0: Halo Kang Tete semuanya, uh, apa kabarnya? Semoga masih baik-baik saja ya uh, Sekarang adalah part 2 dari pembahasan tentang UU Cipta Kerja nih Seperti yang sudah uh, kami jelaskan di part 1, telah kedatangan dua narasumber yang keren juga tentunya Masih dengan Kang Yusuf dan Kang Rendra yang kita masih akan membahas tentang uh, polemik-polemik undang-undang uh, Cipta Kerja Oke okay, karena uh, kemarin waktu part 1 uh, Pertanyaannya dimulai oleh Kang Yusuf Mungkin sekarang akan saya mulai dulu dengan Kang Rendra Pertanyaannya adalah mitos atau fakta pengusaha diuntungkan Sedangkan pekerja dan karyawan dirugikan Karena kalau kita lihat dari UU Cipta Kerja ini Misalkan contohnya pada pasal 79 ayat 2B waktu tentang waktu istirahat dan cuti Uh, uh, kalau misalkan kita lihat Cuti hate dan melahirkan itu terancam hilang. Itu juga ada upah minimum uh, sebagai jaring pengaman Jadi uh, semuanya berdasarkan upah minimum provinsi Kalau kita lihat dari pasal uh, 88C Lalu ada juga penghapusan pasal status kontrak Lalu ada juga uh, dalam pasal 42 Tenaga kerja asing eh, tidak diharuskan ada pernyataan tertulis jika ingin eh, bekerja di suatu perusahaan. Nah lalu pertanyaannya adalah ketika tenaga kerja asing tidak ada pernyataan tertulis siapa yang eh, akan bertanggung jawab nih untuk eh, mereka? Dan juga ada beberapa beberapa poin lagi yang eh, tentunya menjadi keresahan bagi para buruh. Nah menurut Kang Rendra sendiri nih, eh, karena Kang Rendra tadi katanya kan udah sering juga diskusi dengan berbagai macam uh, lapisan masyarakat lah menurut karyawan sendiri ini mitos atau justru uh, fakta sih bahwa pengusaha lebih diuntungkan atau justru malah nggak uh, ada untungnya pengusaha dari regulasi uh, yang diatur oleh UU Cipta Kerja
1: baik uh, kalau dari saya mengenai apakah perusahaan itu diuntungkan atau enggak jelas kalau misalkan di sini jauh lebih diuntungkan daripada sebelumnya e, pengusaha dan perusahaan-perusahaan itu baik asing maupun dalam itu lebih diuntungkan tapi bukan berarti pekerja pun tidak diuntungkan karena kalau misalkan kita lihat dari undang-undang ini sebenarnya bukan terancam dihapus atau gimana e, yang namanya, apa namanya e, cuti kerja untuk buat hamil, untuk head gitu ya itu bukannya dihapuskan tapi diperbolehkan untuk tidak ada gitu Jadi kembali lagi ke perusahaannya apakah punya regulasi seperti itu atau tidak dan juga kalau misalkan mengenai kontrak kerja itu sebenarnya diperangi di juga di kontrak kerjanya kalau misalkan kontrak kerjanya ada cuti hamil ada cuti head gitu ya justru disinilah si uh, pekerja itu diuntungannya di, di bagian ini gitu kalau misalkan uh, ada hitam di atas putih ada deal dealan antara perusahaan dan uh, pekerja untuk dia apa namanya bisa saling memahami gitu ya, untuk bisa saling memahami kalau misalkan oh si pekerja butuh Citi Hamil, oh si pekerja butuh Citi Hate gitu ya nah disitu kalau misalkan si perusahaan tidak bisa memadai itu atau perusahaan itu memilih untuk tidak mendapatkan regulasi itu, tidak memberi regulasi oh nggak bisa nih kalau kerja di sini nggak boleh ada Citi Hate, nggak ada Citi Hamil gitu ya si pekerja pun bisa dengan mudah keluar gitu, tidak, tidak masuk ke perusahaan yang itu dan masih banyak lagi perusahaan yang lain yang karena Omnibus ini Uh, lebih mudah terdiri gitu, ya, lebih mudah berdiri, dan masih banyak lagi nih apa namanya kita bisa bisa masuk yang mana gitu, seperti itu. Jadi uh, si pekerjanya pun di sini diuntungkan kalau misalkan sudah ada hitam di atas putih ini saat dia apa namanya ngomongin lembur atau gimana dia harus ada pemahaman gitu kalau misalkan perusahaan ini butuh dia misalkan lembur dalam sebulan maksimal apa jam gitu misalkan. Saat dia diminta atasannya si, si pekerjanya ini diminta atasannya. Uh, lebih dari 8 jam tidak sesuai di hitam di atas putih dia pun bisa nuntut ke perusahaannya makanya di sini uh, melalui jalur hukum jadi di sini per si pekerjaannya pun diuntungkan gitu jadi enggak seenak enaknya uh, si perusahaan atau si atasannya gitu yang selama ini sering terjadi kayak gitu terus tadi pertanyaannya ada apa lagi itu
0: untuk... itu aja sih Kang Renre jadi uh, apakah jadi sebenarnya berat sebelah lah gitu, jadi pengusaha diuntungkan banget, terus pekerja atau karyawan dirugikan hmm. banget
1: gitu. Jadi sebenarnya enggak ya, Kang? Sebenarnya kalau menurut saya enggak, hmm. enggak, enggak semata-mata gitu, karena pekerja pun dalam undang-undang ini jadi dilindungi, hmm. karena ada kontrak seperti itu.
0: Betul betul. betul. Soalnya eh, apa yang beredar di masyarakat cenderung banyak mispersepsi kali ya. Jadi semacam apa-apa ini dihilangkan, uh, cuti ini dihalangkan padahal itu bisa uh, diatur dalam kontrak kerja, antara baik antara buruh dan perusahaan, seperti itu kali Betul. ya.
1: Kan? Jelas, oh. kalau misalkan kakak saya pun juga, dia hmm. tergabung dengan PSSI atau Persatuan uh, Seri eh, satuan Serikat Kerja di seluruh Indonesia, kalau masalah, saya lupa nama hmm. panjangnya. Nah, itu pun mereka pun bergerak dalam waktu kemarin demo gitu ya, waktu awal-awal banget di cutisinya. Itu bergerak mereka sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Tapi di situ kontrak kerja bukan salah satu bagian dari yang mereka uh, tuntut gitu. Mm. Jadi sebenarnya pekerja pun dilindungi. Oke,
0: okay, oke. Okay, Benar-benar. Oke, okay. makasih banyak Kang Rendra uh, atas jawabannya. Jadi memang nggak semata-mata dengan adanya uci kerja ini. E, hanya menguntungkan si pengusaha aja dan seolah-olah tidak melindungi buruh atau atau pekerja atau karyawan gitu ya kan ya
1: ya mungkin tambahan juga ya kalau hmm. misalkan mengenai data karena baru beberapa hari yang lalu kan nggak nggak lama-lama yang lalu kan beberapa minggu yang lalu ini yep. dijajul ya, undang-undang sudah ada rencana uh, perusahaan luar gitu ya mungkin sebut merek nama depannya F eh depannya F si itu uh, HP ya perusahaan HP atau hmm. gadget gitu ya Dia mau bikin uh, pabrik di Tangerang, di rumah saya, dekat rumah saya, itu yang butuh 8.000 pekerja. Nggak mungkin kan 8.000 pekerjanya itu semua TKA, kan? Pasti yep. bisa lebih murah untuk kalau misalkan ngambil, walaupun gak seluruhnya deh, walaupun sebagiannya aja dari, dari lokal gitu ya, uh, sourcenya dari lokal, itu kan diuntungin juga pekerjanya.
0: Yep. Siap. Terima kasih banyak, Kang Rendra. Uh, mungkin itu adalah pandangan dari uh, Kang Rendra. Selanjutnya kepada Kang Yusuf, boleh dipersilakan.
2: Oke, okay. uh, tadi membahas tentang u Cipta Kerja ini mendukung pengusaha atau, dan merugian pekerja. Itu mitos atau fakta. Jadi saya kembali ke tujuan dan latar belakang dari adanya u Cipta Kerja. Yaitu penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran nah, Bagi pengusaha Itu menurut saya Sangat diuntungkan Baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil Kenapa? Kalau pengusaha besar ini akan ada Kepastian hukum dan kemudahan Investasi Dengan adanya Kejelasan tentang terkait konsesi Konsesi lahan kemudian uh, kemudian investasi yang itu terpusat di pemerintah pusat gitu dan itu uh, masalah perizinan-perizinan atau perizinan-perizinan uh, yang di daerah ya nanti kan kalau misalnya nggak ada nggak ada uh, cipta kerja ini konsesi-konsesi itu nanti jatuhnya ke daerah dan di situ banyak sekali transaksi-transaksi gelap antara pemerintah daerah dengan pengusaha yang sebenarnya itu sangat merugikan pengusaha. Karena untuk dalam rencana apa keuangan bisnis itu ya, itu transaksi-transaksi itu tidak masuk anggaran, itu di luar anggaran kayak gitu. Kemudian untuk pengusaha kecil juga diuntungkan. Karena gini, kalau kita lihat ya, dengan adanya pencipta kerja ini, itu pengusaha-pengusaha kecil itu akan mudah Uh, mendapatkan izin ada namanya nomor izin berusaha yang itu didapatkan dengan isi OSS saja di uh, websitenya BKPM itu tinggal isi OSS itu akan keluar NIB nomor izin berusaha dengan NIB ini pengusaha-pengusaha kecil itu bisa uh, mengajukan pinjaman ke bank itu sebelumnya untuk dapat NIB itu butuh jutaan butuh sekitar 10 juta untuk dapat NIB itu padahal nanti ketika ke bank itu paling pinjamannya cuma 5 juta nggak balik modal nah, makanya dengan sekarang ini tinggal daftarin dapat NIB yang itu gratis terus ngajukan ke bank itu udah bisa karena udah punya NIB dan yang satu lagi jangan ada yang ucipta kerja ini pengusaha kecil itu diuntungkan karena adanya konsep project based loan pinjaman berbasis project gitu. pinjaman jadi kalau misalnya usahanya udah ada nih usahanya udah ada itu bisa dapat pinjaman. Kalau yang sebelumnya itu aset based loan, pengusaha kecil itu harus punya aset dulu. Dia harus gadaikan tanah, gadaikan rumah, gadaikan mobil, gadaikan uh, macam-macam BPKB gitu. Itu dapat pinjaman. Kalau sekarang, kalau misalnya udah ada perusahaannya, ada cash flow gitu, ada uang yang berputar, ada pasar, ada yang beli gitu, itu udah bisa dapat pinjaman. Gitu. Bener untuk kalau untuk pekerja ya. Nah ini sebenarnya untuk pekerja itu yang dirugikan itu pekerja yang males-malesan memang ya kalau secara umum itu akan menurunkan gaji pekerja gitu tetapi untuk pekerja yang kinerjanya bagus pasti dia akan mendapatkan bayaran yang tinggi karena pemasalahan di Indonesia ini tidak hanya pekerja tapi penyelesaian pengangguran di Indonesia di kalau kita bandingkan sama negara-negara lain di Vietnam dan macam-macam itu di Indonesia ini upah minimal pekerjanya itu jadi yang yang berhubungan sama pembayaran tenaga kerja itu relatif lebih tinggi daripada negara lain. Itulah yang memberatkan pengusaha itu untuk buka lapangan kerja di Indonesia. Karena biayanya tinggi, bayar tenaga kerjanya tinggi. Kalau di Vietnam itu uh, di apa? biayanya rendah untuk bayar tenaga kerjanya. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ini Sebenarnya nggak masalah kalau nggak ada pengangguran. Masalahnya pengangguran ini banyak di Indonesia, bahkan sampai 10 juta. Jadi harapannya pemerintah itu pengangguran-pengangguran ini kan mereka nggak kerja, mereka siap dibayar murah pun siap ditolong nggak papa. Karena mereka asli nggak kerja, lapangan kerja susah gitu. Nah, mereka ini harapannya pemerintah yang pengangguran ini dibayar rendah nggak papa. Untuk pekerja-pekerja yang udah masuk lapangan kerja. Mereka yang nggak mau dibayar rendah, mereka resign nggak masalah. Silakan buka usaha sendiri karena untuk buka usaha sekarang dipermudah gitu. Jadi yang pengangguran masuk ke lapangan kerja dibayar rendah nggak apa-apa. Yang nggak mau dibayar rendah, silakan keluar resign dan buka usaha sendiri. Dan itu terus membuka lapangan kerja sendiri. Harapannya kalau target pemerintah itu sesuai dengan yang ada di uh, rencana pemerintah, itu targetnya. singkat pengangguran di Indonesia itu yang awalnya 10 juta ya itu bisa sampai 4,5 sampai 5 juta gitu. Karena setiap tahun itu angkatan kerja baru itu nyampe 3 juta sedangkan yang terserap itu sekitar 1,2 atau 3 juta. Jadi kalau misalnya nggak nggak di apa enggak di update terus lapangan kerja enggak dibuka itu bakal semakin banyak pengangguran karena angkatan kerja baru kan setiap tahun semakin banyak. Nah Itu uh, terkait dengan pengusaha, pekerja, dan pengangguran Nah kalau tenaga kerja asing Nah ini yang perlu dipahami Jadi kalau tenaga kerja asing ini Bagi, bagi pengusaha ya Bagi pengusaha yang dia membutuhkan tenaga kerja asing Seperti bagaimana yang tadi disampaikan sama mas Renren ya Jadi pendidikan di Indonesia ini Orang-orangnya Eh uh, belum ini belum istilahnya belum siap kayak gitu untuk menyambut investasi dan pembukaan lapangan kerja yang uh, teknologinya lumayan tinggi gitu makanya setiap pembuka lapangan kerja di Indonesia itu harus punya kalau yang di UU yang di dalam UU cipta kerja itu harus punya rencana penggunaan TKA rencana penggunaan tenaga kerja asing itu bagaimana intinya dari pemerintu dari pemerintah itu rencana TKA penggunaan TKA itu harus uh, memang didasarkan karena tenaga kerja di Indonesia belum memenuhi spesifikasi kemudian harus ada alih teknologi jadi tenaga kerja asing ini harus mentransfer teknologi harus mentransfer ilmunya ke tenaga kerja di Indonesia dan kemudian setiap tahun itu tenaga kerja asing itu harus dikurangi jumlahnya gitu dan tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia itu mereka memang para ahli engineer insinyur ilmuan kalau tenaga kerja buruh kasar itu dilarang untuk kerja di Indonesia itu peraturan dari pemerintah nggak boleh kalau misalnya tenaga kerja asing datang ke Indonesia cuma jadi buruh kasar itu nggak boleh dia harus dia harus insinyur engineer atau tenaga ahli nanti kerja di Indonesia harus ada transfer teknologi dan setiap tahun harus dikurangi itu nah uh, jadi isu itu kalau misalnya isu yang di menyebar di masyarakat kan itu tenaga kerja asing mudah masuk di Indonesia nggak harus bisa bahasa Indonesia ya kalau memang dilihat di faktanya karena yang yang dibutuhkan oleh Indonesia itu bukan tenaga kerja asing yang bisa bahasa Indonesia tapi tenaga kerja asing yang bisa transfer teknologi yang menerima yang kan ya bi bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, Yang ngajarnya pakai bisa pakai bahasa Inggris ya nggak masalah gitu. yang penting intinya itu bukan bahasa indonesianya tapi transfer teknologinya gitu. Nah, makanya salah persepsi di masyarakat ini uh, apa signifikan berpengaruh terhadap penolakan UU Cipta Kerja yang apa salah paham dalam menyikapi UU Cipta Kerja ini Trailnya di lapangan itu seperti apa? itu sih kalau dari saya.
0: mantap, terima kasih banyak uh, Kang Yusuf uh, Berarti memang banyak banget mispersepsi-mispersepsi uh, uh, di kalangan masyarakat tentang sebenarnya UU Ciptaker ini uh, UU Ciptaker ini apakah sangat-sangat uh, merugikan karyawan atau sangat-sangat menguntungkan pengusaha ataupun Uh, sebaliknya gitu karena memang banyak sekali uh, mispersepsi ya an antara masyarakat uh, boleh uh, Kang Rendra dipersilahkan mungkin
1: mungkin untuk sedikit menanggapi ya tentang TKA itu jadi uh, saya pun dapat info dari dosen saya yang tadi pun ngajar saya gitu waktu itu pernah saya uh, ajak untuk buat podcast juga di mana beliau menjadi pembicara mungkin namanya nggak usah disebut di sini kali ya Uh, takut saya juga introvert, <laughs> jadi uh, waktu itu beliau bilang pupr pupr itu bisa dibilang uh, milik negara ya kan ya uh, pembangun pembangunan umum gitu dia mempekerjakan uh, pekerja asing yang mana itu dia itu tidak bisa bahasa Inggris dan juga tidak bisa bahasa Indonesia hanya bisa bahasa asal dia uh, di sana yang mana kerja dia di sini hanyalah teodolit yang mana tuh Theodolit itu, anak-anak S1 -anak yang ada di TF nih, jurusan sebelah, itu pada bisa. Nah, tapi di Indonesia, Theodolit ini masih uh, dianggap menjadi sebuah hard skill yang nggak banyak lah yang bisa gitu. Padahal sebenarnya kalau ada pendataan, kalau misalkan sudah siap, pemerintahnya pun sudah tahu, kalau misalkan orang-orang Indonesia tuh, dan nggak perlu kayak gitu uh, ngambil dari luar. Tapi, Mereka tetap ngambil dari luar. Kenapa? Karena mereka mau digaji rendah. Jadi uh, dari pihak PUPR itu tetap uh, merekrut orang-orang dari luar sana karena mereka mau digaji rendah gitu dibanding orang-orang Indonesia. Karena pada waktu itu pun saat dikontrak kerjanya mereka orang-orang Indonesia yang ingin dipekerjakan mintanya nuntutnya banyak banget. banyak ini banyak itu sementara perkataan dari dosen saya yang saya ingat waktu itu dia bilang bahkan mereka wah, untuk makan siang dikasih tempe dan tahu pun mau gitu. ibaratnya kan istilahnya digituin juga gak masalah gitu apalagi mengenai gaji gitu. yang penting mereka kerja pada waktu itu kan jadi disitulah uh, berhubungan juga tentang uh, mindset gitu ya dimana pada waktu itu uh, Jokowi uh, mencanangkan tentang revolusi mental gitu ya tentang revolusi mental mungkin beberapa orang yang ikut demo pun menuntut gitu pernah menuntut uh, Jokowi revolusi mentalnya mana nih revolusi mentalnya mana nih nah disinilah aplikasi aplikasi dari revolusi mental gitu dimana orang-orang Indonesia kan terkenal dengan apa coba orang pun, uh, saya pun waktu itu ngobrol sama yang Panitera itu yang tergabung dengan ini gerakan mahasiswa nasional Indonesia gitu ya saya lupa panjangannya mereka bilang kalau misalkan ya di Indonesia pun banyak uh, rakyatnya yang masih bobrok masih banyak kebobrokan di, di rakyat Indonesia gitu Yang mana mindset di Indonesia tuh masih masih luas lah kalau misalkan mikirnya ah nggak apa-apa pelan-pelan asal kelar gitu kan ah seringlah kita dengar kayak gitu kan asal kelar asal kelar gitu beda sama TKA yang di sana gitu nah di sini revolusi mentalnya kalau misalkan nggak bisa kayak gitu kalian nggak bisa kompetitif kalau misalkan nggak bisa kompetitif kalian tereliminasi kayak gitu jadi mau berubah atau nggak kalau nggak berubah ya kalian tereliminasi gitu. walaupun hukum di Indonesia cukup ketat gitu ya bagi saya adalah hukum yang paling ketat yang berlaku di paling universal adalah hukum alam dimana yang kita bisa beradaptasi tidak akan bisa survive tidak akan bisa bertahan hidup seperti itu. Oke
0: mantap uh, terima kasih banyak kang rendra mungkin kang yusuf sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya apakah ada yang ingin ditambahkan?
2: Ya uh, jadi tadi apa yang disampaikan mas apa kang rendra itu tadi uh, Kalau kalau tenaga dari tenaga kerja dari luar itu juga oversupply sebenarnya, makanya mereka mau dibayar murah di Indonesia karena di sana juga di negara asalnya mereka sudah ini dah apa namanya oversupply nggak diterima itu mau bersaing susah, makanya nah, mereka datang ke Indonesia. Jadi di Indonesia juga sama oversupply juga pengangguran di Indonesia juga tinggi gitu.
0: Jadi. jadi. Jadi sama-sama oversupply ya antara negara asalnya dengan negara Indonesia. Jadi TKA
1: nggak PKA... bisa kompetitif di negaranya, jadi dia mencoba kompetitiflah di Indonesia seperti itu.
0: Iya betul betul, Oke, betul. Mungkin uh, sebelum kita lanjut, uh, saya ada sedikit pertanyaan nih, mungkin untuk uh, Kang Yusuf kali ya. Jadi sebenarnya apakah dengan misalkan kita, uh, apakah dengan misalkan ucap ucapkan kan ada mengatur regulasi tentang upah minimum. Nah, apakah dengan uh, penurunan upah minimum seperti ini produktivitas dari pekerja ataupun buruh dapat meningkat atau justru malah menimbulkan apa ya? Justru karena upahnya kecil jadi malah malas-malesan atau justru malah ketika kita menekan upahnya uh, mereka mereka bisa lebih produktif lagi? Mungkin menurut Kang Yusuf bagaimana?
2: Ya. Uh, jadi kalau yang diucu tak kerja itu sebenarnya bukan upah minimumnya yang dikurangin, tapi uh, ini pesangon, pesangon untuk uh, mereka yang uh, resign atau pesangon untuk PHK gitu. Jadi ke depan gitu ya ke depan tenaga kerja di Indonesia ini lebih dinamis. Mereka kalau misalnya udah selesai kontrak ya udah selesai itu Kalau misalnya mau mau relokasi itu ya udah apa namanya e, phk gitu atau kalau misalnya mau ada apa namanya merger gitu itu proses ketenaga kerjaannya itu lebih lebih mudah atau kalau misalnya ada yang bangkrut itu pesangonnya juga lebih rendah intinya kayak gitu jadi lebih dinamis di apa namanya proses e, bisnis di indonesia proses ketenaga kerjaan di indonesia itu lebih dinamis kalau upah minimum tuh sebenarnya nggak dikurangin gitu Di, kalau kalau di pemerintah itu kemarin udah mengumumkan bahwa UMR di Indonesia itu tidak akan naik. Tapi beberapa daerah juga ada yang naik itu nggak masalah. Nah,
0: itu sih. Oke, terima kasih Kang Yusuf. Mungkin Kang Rendra ada yang ingin ditanggapi?
1: Ya, kalau menurut saya ya balik lagi ke kontrak kerja yang di part 1 saya bilang kan itu kalau misalkan eh di part 2 kali ya. di part 2 kalau misalkan ada hitam di atas putih saat pekerja sudah deal dengan perusahaan kalau misalkan Anda saya gaji sekian Anda harus bekerja titik 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 kalau misalkan Anda tidak bekerja titik 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 titik, titik keluar gitu kan di Indonesia saya perhatikan kalau misalkan e, apa namanya? lapangan pekerjaan luas pisan banyak banget gitu ya e, bahkan sampai tadi berapa tuh 7 juta apa 10 juta yang pengangguran tuh mungkin bagian dari sana tuh masih-masih produktif gitu ya, masih kuat-kuatnya lah, masih kuat-kuatnya buat kerja gitu, lagi nyari duit nyari duitnya gitu ya, tapi uh, banyak kuantitas di sini, tapi apa kualitasnya memadai gitu, makanya saya bilang kalau misalkan si peraturan eh si peraturan ini uh, urutannya salah gitu, harusnya dibuat kualitasnya dulu, banyak pelatihan mungkin uh, level di mana mana atau kayak gimana gitu ya. biar pekerja di Indonesia lebih kompetitif gitu ya saat di dunia kerjanya. Supaya dia enggak malas-malasan saat pelatihan pekerja saat udah dilatih pekerjaannya itu di level-level mungkin di tingkat ketiga atau gimana gitu ya. Atau bahkan dari pemerintahnya sendiri bisa jadi mencanangkan kayak gitu. kan lebih bagus gitu ya untuk menaikkan kualitas pekerjaannya Indonesia. Sebenarnya kan udah ada itu ada. di
2: kartu prakerja.
1: Sudah ada kan berarti kan?
2: Iya, udah ada itu di kartu upa itu kan udah dibuat program semacam itu.
1: berarti lebih bagus lagi kan jadi si, si ini saya udah tahu nih kalau misalkan Anda, mungkin ini saling mengedukasi kali saya saya nggak baca waktu itu dan nggak ada yang nerangin juga ke saya waktu itu ada berarti lebih bagus lagi dong kalau misalkan kualitasnya juga di, dinaikin gitu bukan kuantitasnya kuantitasnya doang lebih kompetitif orang apa namanya pekerja-pekerja Indonesia jadi bisa uh, berdiri di kakinya sendiri gitu ya. karena bagi saya gitu Indonesia belum bisa berdiri di kakinya sendiri gitu masih butuh yang namanya investasi-investasi luar Dan gak ada negara dimanapun yang bisa berdiri dikatinya sendiri, pasti butuh investasi luar. Nah, yang jadi catatan adalah Indonesia butuh banget sekarang. Ini. Lagi butuh-butuhnya duit. Gitu. Betul -betul. Karena kalau misalkan hmm. mau dilatihnya dulu itu, mungkin outcome-nya lama gitu ya. Sementara butuhnya sekarang nih, mepet. Gitu. Hmm. Jadi ya plaster ini pun memadai lah buat luka.
0: Okay, terima kasih Kang Rendra, mungkin Kang Yusuf Sepertinya ada yang ingin ditanggapi
2: Lanjut aja ke bahasan selanjutnya
0: Oke, okay, siap Terima kasih uh, Kang Yusuf dan Kang Rendra Oke, okay, mungkin kita lanjut Ke topik pembahasan selanjutnya Kalian Berhubung uh, waktunya juga Sisa si, si 5 menit lagi nih sepertinya Ketika kita membahas suatu hal yang krusial Memang kayaknya 2 jam, 3 jam Itu uh, bakal terasa cepat banget Oke, okay, uh, mungkin selanjutnya uh, Ke topik selanjutnya Kira-kira nih menurut Kang Yusuf dan Kang Rendra, uh, apakah ada dampak yang besar uh, di masa depan nih nanti akibat dari regulasi ini? Karena seperti yang saya tahu, jadi Omnibus Law uh, mengatur cipta kerja. Nah nanti uh, kalau saya tidak salah, ada lagi turunannya uh, yaitu peraturan pemerintah. Nah jadi apakah justru malah investor harus, apa ya istilahnya harus, baca dulu dari omnibus law dari cipta kerja terus baru dari pemerintah, peraturan pemerintah apakah justru malah makin malas buat uh, berinvestasi ke Indonesia atau mungkin ada pandangan lain dari Kang Yusuf dan Kang Rendra uh, terkait masa depan kita kita berarti mikirnya long term ya jadi nggak 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 cuman terkait dengan uh, jangka pak jangka pendek dari si uh, uu cipta ker ini mungkin boleh dari Kang Yusuf dulu
2: Ya masalah pem, pem, apa, peraturan pemerintah itu sebenarnya simple sih, apa se, e, wajar gitu ya. Dari sebelumnya kan memang di Indonesia ini menteri ngeluarin peraturan, kemudian bupati ngeluarin peraturan, gubernur ngeluarin peraturan. Intinya satu ketika nanti pemerintah mengeluarkan mengelu, peraturan yaitu peraturan pemerintah itu mengandung e, sifat penyederhanaan. Makanya. di omnibus law sekarang ujung kerja ini di, tidak disebut term peraturan menteri itu nggak ada semuanya diganti jadi dari, dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah peraturan pemerintah itu mana-mana itu akan diatur oleh apa di dalam peraturan pemerintah karena ingin menyederhanakan tadi dan peraturan pemerintah yang dimaksud itu akan uh, menggantikan dari peraturan menteri yang sebelum-sebelumnya gitu kemudian kalau kita mau membaca long term dari ucita kerja ini Ini sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah, uh, rencana perekonomian Indonesia yang akan mengubah dari uh, ini yang masuk dari konteks agro industrinya ya. Eh, di Indonesia ini akan mengubah dari apa? commodity based economy jadi value added based. Uh, kalau komoditi itu kita ini kan negara dengan sumber daya alam melimpah. Nah, selama puluhan tahun ini kita terbiasa uh, apa namanya menghasilkan bahan mentah baik pertambangan maupun agroindustri hasilkan bahan mentah kemudian diekspor tidak ada value added nah makanya uh, ke depan ini akan banyak industrialisasi di bidang agroindustri dan bidang pertambangan uh, yang dia apa namanya uh, akan mengubah konsep ekonomi di Indonesia nah, ke depannya di Indonesia ini itu akan membutuhkan banyak Engineer-engineer untuk masuk ke industri pertambangan, agroindustri, kemudian uh, untuk itu itu untuk itu untuk mendukung apa namanya rencana pemerintah. Makanya kalau kita lihat kebijakan pemerintah di apa namanya LPDP di LPDP itu itu kalau pendaftarnya itu dia konsepnya maritim atau industri itu pasti akan lebih mudah. apa untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu karena dampaknya akan ke Indonesia lagi untuk mengubah konsep ekonomi dari commodity based jadi industrialisasi ini hilir hilirisasi menciptakan uh, produk yang lebih uh, yang lebih uh, terhilirkan gitu dari bahan mentah yang mulanya bahan mentah
0: kayak gitu dari saya. Oke, okay. uh, terima kasih Kang Yusuf. Jadi memang kalau untuk uh... Dampaknya secara long term ini cukup positif ya bagi uh, pemerintah, bagi negara Indonesia. Karena memang seperti yang Yusuf bilang, tadi karena kita cuman keseringan ekspor bahan mentah tanpa ada. tanpa ada nilai tambah lah ya kayak tadi jadi memang harganya jadi jomplang banget ya kang jadi murah banget ya padahal bisa lebih mahal dari itu seharusnya kalau ada produk jadinya gitu ya kang
2: Iya, harusnya gitu dan tidak hanya dan tidak hanya harganya yang lebih mahal tapi juga penyerapan tenaga kerja jadi ketika ada hilirisasi industrialisasi baik di bidang agro maupun pertambangan itu akan menambah pemasukan bagi negara akan menyerap tenaga kerja akan apa meningkatkan pertumbuhan ekonomi
0: itu banyak dampaknya Oke okay, terima kasih Kang Yusuf dan apalagi sekarang-sekarang uh, ini marak banget startup startup di bidang uh, agroindustri mulai dari bidang pangan, uh, perikanan dan pertanian dan harusnya dengan adanya u ciptaker ini bisa mendorong mereka uh, menjadi roda penggerak ekonomi uh, Indonesia. Nah itu tadi dari Kang Yusuf. Nah mungkin dari Kang Rendra?
1: Aduh, puten pisan ya tadi, disconnect lagi, bisa di -work.
0: Oh iya, iya. Tadi sempat keluar ya, Kang.
1: Ya, uh, jadi,
0: uh, pertanyaannya tadi ya, sama dengan Kang Yusuf. Kira-kira menurut Kang Prender sendiri, uh, ada dampak uh, yang besar nggak sih dari uh, regulasi ini, dari uh, UU Ciptaker ini? Lebih, kita ngebahas lebih ke long term memorinya nih, dari uh, pengesahan UU Ciptaker.
1: ya mungkin tadi saya dengar di akhir-akhir gitu ya tentang apa namanya menjual uh, apa namanya bahan mentah yang pasti murah gitu daripada yang bahan jadi kemarin di di podcast saya pun waktu itu yang ngundang Bosin uh, ini uh, ngebahas tentang waktu itu uh, dibahas kalau misalkan Swedia itu bisa uh, menjadi produksi pulp uh, atau apa namanya lendir-lendir yang sebelum jadi kertas gitu ya produksi pulp Terbanyak di dunia, kau bisa padahal negaranya itu nggak nyampe luas hutan kita, negara keseluruhan yang nggak nyampe seluas uh, luas hutan kita gitu, kau bisa. Nah di situ kenapa mereka lebih banyak untuk bahan jadi, bahan jadi gitu ya. Memang di situ benar kalau misalkan uh, dibutuhkan ya di Indonesia kita banyak banget bahan apa namanya bahan mentah, tapi dijualnya mentah aja yang mana murah nggak dapat banyak duit dari situ ya kan. Nah untuk uh, masa depannya, uh, saya rasa. Saya pikir, saya pikir di situ bakal banyak, gitu. bakal banyak perubahannya dari mana. Kan kita kalau masih cuma sudah familiar ya dengan konsep ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu. Dengan banyaknya investor-investor luar yang kesini, dengan alat-alat mereka, dengan teknologi mereka, dengan metode mereka, gitu. kita bisa amati, kita bisa tiru, kita bisa modifikasi yang lebih sesuai untuk Indonesia gitu. Jadi di situ pun uh, perusahaan Indonesia bisa nyontek, bisa apa segala macam gitu ya. Pasti ada transparansinya dong dari dari perusahaan-perusahaan kayak gitu juga metodenya atau gimana nya gitu, pemerintah gitu. Dan pemerintahnya pun bisa sharing ke perusahaan-perusahaan yang eh uh, dari Indonesia gitu ya. PPT Indonesia atau gimana. Jadi di situlah uh, apa namanya? Uh, mereka nih dibiarin ke sini dulu. Nanti kita nyonteknya dari mereka ke depannya biar bisa lebih bagus lagi. Nggak jual bahan mentah melulu. Itu uh, dampak panjangnya yang saya rasa gitu, yang positif. Oke,
0: okay. terima kasih banyak Kang Rendra. Cukup menarik sebenarnya dari uh, bahasan apa yang disampaikan oleh Kang Rendra. Jadi biarin investor masuk. ini supaya kita bisa uh, meniru ya apa-apa yang bagus nantinya buat uh, menjadi produk jadi gitu ya, Kang Rendra.
1: Ya, diamati, ditiru dan modifikasi nggak cuma oh. di itu
0: doang. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih banyak Kang Rendra. Nah uh, dikarenakan waktu. ternyata pembahasan tentang UU ini enggak cukup kali ya Kalau misalkan cuma 40 menit Nah cuman uh, karena waktu yang disediakan hanya segitu Jadi mungkin boleh langsung aja kita ke closing statement dari masing-masing narasumber Mungkin
1: Kang Rendra dulu, boleh? Ya mungkin closing statement dari saya adalah Undang-undang ini merupakan langkah yang baik langkah yang cepat pada waktunya dan juga uh, langkah yang positif gitu, buat uh, kemasyaratan kita semua gitu. tinggal uh, apa namanya penangkapan dari kitanya aja apakah ini buat menyisah buruh untuk menyisah pekerja atau bukan kalau gitu. misalkan kita telah ah lagi bagaimana secara makronya secara mikronya apakah membantu atau enggak dan itu mungkin kita lebih sadar kalau misalkan ini sebenarnya buat kita-kita juga gitu. buat kita-kita juga yang kedepannya lebih bagus dan buat orang-orang yang ngerasa nanti kita belum kompetitif atau gimana atau gimana coba kita berpikir lebih optimis lagi kita ubah mental kita untuk jadi lebih positif kita harus bisa harus bisa kompetitif kita harus bisa improve diri sendiri kita bisa menjadi pekerja yang lebih baik dari mereka atau bahkan kita bisa jadi pengusaha yang lebih kompetitif daripada uh, perusahaan asing jadi disitu sih kita harus mengubah mental kita yang uh, selama ini negatif gitu ya kita bisa jadi lebih optimis lagi untuk kita mampu kita bisa nanti
0: seperti itu. Oke terima kasih banyak kang Rendra mungkin closing statement dari kang Yusuf dipersilahkan
2: ya sebenarnya uji cipta kerja ini dia permasalahannya uh, bukan permasalahan utamanya bukan di undang-undang sebenarnya. tetapi distrust terhadap pemerintah ketidak ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan yang selama ini dipersepsikan uh, banyak korupsi, polusi uh, dan apa nepotisme tapi kalau nepotisme kayaknya sekarang udah nggak udah nggak terjadi itu masa masa kelam orde baru dan nah, sekarang ini uh, mungkin publik itu kurang tingkat kepercayaannya terhadap uh, DPR terutama. Nah, itu yang yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Kalau terhadap undang-undang sendiri sebenarnya ini gagasan yang canggih ya, yang canggih, revolusioner dan seharusnya setiap uh, orang masyarakat itu mengambil potensi, baik yang dia ingin menjadi pengusaha, baik dia investor, baik dia pekerja, harusnya udah mindset bermalas-malesannya itu udah berhentilah sekarang karena persaingan akan semakin ketat kedepannya akan melibas orang yang malas-malesan gitu orang yang uh, tidak kompetitif jadi kita harus membaca uh, potensi membaca arah ke depan bahwa uh, indonesia ini sesuai dengan nama kabinetnya indonesia maju indonesia ini akan akan mengarah ke kemajuan gitu akan mengarah menjadi negara maju makanya Semua orang di Indonesia harus membuka potensi Salah satu permasalahannya adalah pengangguran Kalau tidak bisa uh, jadi pekerja Jadilah pengusaha gitu Sekali lagi kalau kita uh, Kalau lihat dari penyampaiannya kepala BKPM Itu dari datanya itu Mahasiswa itu semuanya pengen kaya Tetapi hanya 3% yang ingin jadi pengusaha 14% dia ingin jadi politisi atau LSM 83 puluh persen ya pengen jadi karyawan. Nah kenapa harus kenapa cuma tiga persen yang pengen jadi pengusaha? Nah ini masalahnya diperbanyak lagi lah apa orang-orang apa mahasiswa ini yang ingin jadi pengusaha supaya bisa membuka lapangan kerja supaya indonesia lebih kompetitif uh, untuk bersaing dengan negara-negara lain. tidak gitu.
0: Oke terima kasih banyak uh, Kang Yusuf. Jadi Uh, mengejutkan juga ya tadi pertanyaan dari eh pernyataan dari kang Yusuf bahwa sebenarnya cuma tiga persen nih yang pengen uh, jadi pengusaha sisanya malah uh, pengen jadi karyawan eh, mungkin memang salah satu tujuan dari uji cipta kerja ini adalah mendorong lebih banyaknya pengusaha-pengusaha muda uh, agar nantinya dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja uh, yang sebanyak-banyak mungkin. Okay, mungkin karena waktunya juga sudah habis Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk Kang Yusuf uh, Selaku narasumber pertama Dan juga Kang Rendra uh, Selaku narasumber kedua Sangat-sangat uh, insightful uh, Bagi saya, jujur kalau saya pribadi Masih kurang terlalu Banyak baca nih tentang wujud Cipta Kerja, namun Dari diskusi pada sore hari ini Saya dapat uh, banyak Insight-insight Baru lagi nih tentang UU Cipta Kerja uh, Mungkin Sedikit saya simpulkan Jadi uh, berdasarkan apa yang Sudah kita diskusikan Bareng-bareng tadi dari pernyataan oleh Kang Yusuf dan juga Kang Rendra. Sebenarnya memang uh, UU Cipta Kerja ini Adalah sebuah gagasan uh, Yang revolusioner Dan tentunya Saya yakin juga tujuan dari Diciptakannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk mensejahterakan uh, rakyat Indonesia. Namun memang ada beberapa kendala se seperti distrust terhadap pemerintah ataupun uh, hoaks-hoaks yang banyak beredar di media terkait dengan uh, isi ataupun substansi dari UU Cipta Kerja ini. Dan memang uh, untuk menghadapi uh, gejolak ekonomi di kemudian hari, kita harus... Uh, memiliki sikap yang inovatif, kreatif dan produktif serta poin pentingnya tadi adalah tidak tidak bermalas-malasan karena memang uh, kita ini cenderung banyak nuntut tapi uh, tidak sesuai gitu dengan apa yang kita tuntut jadi harus bisa menjadi uh, sosok yang produktif dan juga kompetitif mungkin dan jangan lelah berproses juga benar sekali karena Jangan hanya fokus juga, boleh fokus ke tujuan, tapi memang kita sering melupakan tentang proses Oke, okay, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk uh, Panitia yang sudah mewadahi jalannya sesi diskusi pada sore hari ini Terima kasih sekali lagi untuk Kang Yusuf dari UGM, terima kasih banyak Kang Yusuf
2: Ya terima kasih sama-sama Kang Pras, Kang Rendra juga makasih atas diskusinya
0: Dan Terima kasih juga kepada Kang Rendra uh, dari FTU unpad
1: Terima kasih banyak kang Renda. Ya terima kasih juga untuk kang Pras, para panitia, kang Yusuf, gue untuk semuanya deh pokoknya terima kasih. Siap, ya, mantap. Oke
0: kalau gitu uh, saya tutup saja sesi tin tok pada sore hari ini. Semoga uh, apa yang sudah didiskusikan bareng-bareng ini dapat memberikan manfaat dan dampak juga untuk uh, di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi dan. Saya Prasetyo Wicaksono Prata Mandres, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Teen Talk selanjutnya